1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María y muy feliz Pascua a todos. Con la alegría de que el Señor ha resucitado, les saluda a Cristina Abad en este domingo de Pascua, en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Ya pasadas las nueve de la noche, como cada quince días, nos reunimos en la emisora de la Virgen de la mano de nuestros obispos para hacernos partícipes de sus noticias, de sus mensajes y de sus testimonios. Y en este domingo de gloria que nos trae la resurrección del Señor, vamos a tener también un programa especial en el que conscientes del sufrimiento que continúa pasando la humanidad con la pandemia del coronavirus, nuestros obispos nos recuerdan que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, pues eh, adquiere una dimensión redentora unida a la cruz de Jesús. Y hoy particularmente con la certeza de que todo nuestro dolor, todas nuestras heridas, quedan glorificadas complementando la pasión de Cristo que hoy se nos manifiesta en las llagas de su cuerpo resucitado. Y qué mejor que nuestros obispos para explicarnos este misterio, algunos de los cuales vamos a escuchar esta noche en esos mensajes que nos han dejado concretamente para este domingo de Pascua. Para ello cuento esta noche con la inestimable colaboración de Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
2: Muy buenas noches, Cristina, y muy Santa Pascua a todos nuestros oyentes.
1: Muy santa Pascua para ti también, Miquel. Queríamos comenzar este programa de la voz de los obispos haciéndonos eco de la iniciativa de un arzobispo que aunque ha tenido lugar en Italia, nos ha introducido al mundo entero en el misterio de la resurrección y ha sido a través de la prueba más preciosa que conservamos en la Iglesia, la Sábana Santa. El caso es que la sábana santa que envolvió el cuerpo de nuestro Señor y en la que, como saben, quedaron grabadas las señales de su pasión cuando resucitó Jesús, se custodia en la ciudad italiana de Turín y se expone en ocasiones especiales. ¿Qué ha ocurrido entonces en esta ocasión? Pues quizá que a mayores sufrimientos el Señor también nos concede gracias mayores. Y ante estas circunstancias de tanto dolor que atravesamos en el mundo, el arzobispo de Turín, Monseñor Cesare Nosilia, ha expuesto la sábana santa. Lo hizo ayer, sábado santo, para que fuera venerada en la capilla que custodia el santo lienzo. Esta oración extraordinaria estuvo dirigida por Monseñor Nosilia y contó con la participación de un reducido número de fieles para respetar las restricciones recomendadas por sanidad en esta pandemia. Pero al ser retransmitida, ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que muchas personas del mundo entero pudimos unirnos a esta oración, entre ellos el Papa Francisco, quien lo expresaba en ese mensaje que envió al arzobispo de Turín y en el que le mandaba también su reconocimiento por este gesto que sale, decía el Papa, al encuentro del pueblo fiel de Dios, tan duramente probado por la pandemia del coronavirus. Recordaba el Papa en este mensaje que en el rostro de Jesús, en la sábana santa, vemos también los rostros de tantos hermanos enfermos, especialmente aquellos que están más solos, así como las víctimas de las guerras, de la violencia, de la esclavitud, de las persecuciones... El Santo Padre invitaba a participar en este acto, viviendo en íntima unión con Cristo para experimentar la gracia y la alegría de la resurrección. Y por eso en esta noche de Domingo de Gloria vamos a comenzar nuestro programa uniéndonos a la oración que hizo el arzobispo de Turín, Monseñor Noselia, ante la Sábana Santa, uniendo todo el dolor del mundo a las heridas de Jesús y con la esperanza que nos trae Cristo resucitado, sabiendo que Él nos hace participar de la victoria de la cruz. Rezamos con el arzobispo de Turín, Monseñor Nosilia, y tenemos también la ayuda de Miquel Bordas, que nos va a traducir sus palabras.
2: Dios omnipotente y eterno, del cual todo el universo recibe la energía, la existencia y la vida. Nosotros venimos a ti para invocar tu misericordia, porque hoy experimentamos todavía la fragilidad de la condición humana en la experiencia de esta pandemia viral. Nosotros creemos que eres tú quien guías el curso de la historia del hombre y que tu amor puedo cambiar para mejor nuestro destino, cualquiera que sea nuestra condición humana. Por esto te confiamos los enfermos y sus familias. Por el misterio pascual de tu hijo, dales tu salvación y tu consuelo. A tu amor que no abandona confiamos a todos los difuntos de estos días en todos los países del mundo ayuda a todo miembro de la sociedad a poder desempeñar su función reforzando el espíritu de solidaridad recíproca sostén a los médicos y a los operadores sanitarios a los educadores a los operadores sociales en el cumplimiento de su servicio tú que eres Consuelo en la fatiga y apoyo en la debilidad por la intercesión de la Beata Virgen María y de todos los santos médicos y sanadores, aleja de nosotros todo mal. Líbranos de la epidemia que nos golpea para que podamos volver serenos a nuestras ocupaciones habituales y a amarte y darte gracias con corazón renovado confiamos en ti a ti alzamos nuestra súplica por Cristo nuestro Señor Amén
1: Pues con esta confianza y con este corazón renovado, como ha dicho en esta oración el arzobispo de Turín, Monseñor Nosilia, continuamos este programa de la voz de los obispos. Y tras trasladarnos a través de estas ondas a Turín para participar de la alegría de la resurrección en esa capilla que custodia la sábana santa, ¿a dónde nos vamos a ir ahora, Miquel?
2: Pues volvemos a España, nuestra querida España, y concretamente nos vamos a ir hasta Burgos, la ciudad de Castilla. Porque desde ahí su arzobispo, Monseñor Fidel Herraez, nos ofrece un mensaje para este día tan especial. Nos recuerda que efectivamente hemos vivido una Semana Santa muy diferente. Y también nos dice que es consciente de que a algunos les puede sorprender que el gozo de la resurrección pueda surgir en estos momentos, que para tantos son de abatimiento y desconsuelo. Pero esa es precisamente la sorpresa que nos invita a contemplar Monseñor Herraez, que tras el aparente fracaso del Calvario, los discípulos abatidos pudieron dirigir su invocación al resucitado. Y afirma que eso fue para los primeros cristianos el manantial de su alegría y de su esperanza.
1: Bueno, pues bien necesario recordar esto en estos momentos, Miguel. Así que vamos a escucharlo, el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herraez.
0: Queridos hermanos todos, en medio de la difícil y dolorosa situación que estamos viviendo a nivel mundial, permitidme que hoy os diga de corazón a todos ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este día de Pascua, cuando culminan los días santos en los que hemos vivido interiormente el misterio pascual de la fe cristiana, quiero que os llegue en primer lugar mi cercanía y saludo pascual, ...con el deseo de que la esperanza y la paz del Señor resucitado... ...estén en vuestros corazones... ...en vuestras familias y en vuestra vida. Sí, hoy la Iglesia renueva para nosotros... ...el anuncio más importante y más hermoso. Jesús ha resucitado. Y esta gozosa verdad... ...fortalece y renueva nuestra alegría... ...nuestra fe y nuestra esperanza. Hemos celebrado la Semana Santa de un modo diferente como nunca hubiéramos podido imaginar. Pero sé que no ha sido una Semana Santa indiferente, pues todo ello nos ha permitido descubrir aún mejor dimensiones profundas de nuestra experiencia cristiana a las que tal vez otras veces no habíamos prestado atención. Recuerdo de modo especial a los cofrades, que adquirían un protagonismo tan especial acompañando a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Estos días, sin duda, habrán podido detenerse de modo personal en las motivaciones que los empujaban a manifestar su fe procesionando por las calles. Y seguro que esta dura experiencia dará nuevo dinamismo a su compromiso cristiano como cofrades. Lo mismo puedo decir de nuestra comunidad cristiana. Hemos seguido algunos actos litúrgicos a través de medios diversos, desde el obligado confinamiento y a veces con situaciones personales o familiares de dolor, con angustia y con lágrimas. Todos hemos podido vivir de modo real lo que significa participar en los sufrimientos de Cristo. Hemos hecho nuestras las palabras de San Pablo, suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Estoy seguro de que esta experiencia nos ha hecho más sensibles y nos ha abierto a la comunión con los sufrimientos de los demás. En este contexto, celebramos hoy la Pascua y proclamamos gozosos como ha hecho la Iglesia desde su origen. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Algunos les puede sorprender que esta aclamación pueda surgir en medio del abatimiento y del desconsuelo. Quien sienta esa extrañeza no ha comprendido lo que es la fe cristiana. Porque nació de esa sorpresa... Tras el aparente fracaso del Calvario, los discípulos abatidos pudieron dirigir su invocación al resucitado. Eso fue para los primeros cristianos el manantial de su alegría y de su esperanza. Aquellos discípulos también se encontraban recluidos por miedo y por frustración. Y a través de la historia podemos hacer memoria de situaciones duras y terribles en las que los cristianos han celebrado la Pascua encarcelados y a la espera del martirio, en periodos de persecución, en épocas de peste y hasta en campos de concentración. En todas esas ocasiones la Pascua ha sido celebrada como acontecimiento de salvación, como el paso de la oscuridad de la noche a la luminosidad del amanecer, porque la muerte no es el final del camino, porque siempre hay una luz que rasga las tinieblas, porque la bondad no es destruida por el mal porque la vida es más fuerte que la muerte. Por eso, en presencia del resucitado, seguimos proclamando, ¡Aleluya! Este es el día en que actuó el Señor. Esta celebración de la Pascua ha de purificar también nuestro sentido de la alegría y de la esperanza. Tendemos a confundirlas con manifestaciones externas o con la seguridad de nuestro bienestar, pero la Pascua nos orienta a encontrarlas en la transfiguración de cada uno de nosotros, cuando descubrimos el sabor de la vida que procede de Dios, cuando comprendemos que nuestra auténtica esperanza no se encuentra en los bienes perecederos, cuando confiamos nuestros muertos y todas las víctimas de la pandemia al amor eterno y misericordioso de Dios. La experiencia de la Pascua no se produce de modo automático, ...supone un camino junto a Jesús... ...y una conversión... ...como en el caso de aquellos primeros discípulos... ...que proclamaron... ...el Señor resucitó... ...aleluya... ...hoy le decimos también a la Virgen Dolorosa... ...alégrate María... ...pidámosle... ...que nos conceda una espiritualidad pascual... ...para que de nuestra debilidad... ...siga brotando una fe firme... ...en que Jesús está en medio de nosotros... Y una generosa comunión con los que sufren, la cual irá siempre acompañada por la alegría y la esperanza. Recibid mi saludo fraterno y muy cordial, mi cercanía a todos y mi unión especial a quienes estáis sufriendo, vuestro obispo y hermano Fidel.
1: Acabamos de escuchar al arzobispo de Burgos, a Monseñor Fidel Herraez, que en este domingo de Resurrección nos anima a que esta celebración de la Pascua purifique también nuestro sentido de la alegría y de la esperanza. Y Monseñor Heráez nos recuerda además que la Pascua nos orienta a encontrarlas en la transfiguración de cada uno de nosotros.
2: Y todo ello, como nos indica el arzobispo de Burgos, de la mano de María, pidiéndole que nos conceda esa espiritualidad pascual.
1: Eso es, Miquel, pues vamos a ponerlo en práctica también nosotros y vamos a pedírselo a la Virgen mientras escuchamos y oramos con esta canción.
3: Si el mio pianto in te, e spero sempre sai, non me lasciare mai, grazia piena, madre pura, tu marido
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Mi dona la pace,
3: el sol, que con te. No devo temer, e dal tuo cuore. Mi lascio guidare, ad avere fiducia en Dios Salvatore. Tu, María, tu como eres davanti alla a la cruz, con tu dolor y con le con tus lágrimas, que bagnaban el viso, rifletteva el
1: Y con esta canción le pedimos a María, como nos ha dicho el arzobispo de Burgos, que nos conceda esa espiritualidad pascual para poder participar de la alegría de la resurrección en momentos ...también duros como los que estamos viviendo en el mundo. Continuamos en la voz de los obispos en este domingo de Pascua... ...en el que nuestros obispos nos acompañan y nos contagian de esperanza... ...aún en el sufrimiento. Precisamente a ustedes que están ahora en el hospital... ...que han perdido a algún ser querido que están en la prisión o que están en sus residencias o en sus hogares. Esta noche la Virgen nos invita a participar del gozo de la resurrección de su Hijo, con la esperanza de que Dios sacará un bien de toda esta prueba y que en la cruz Jesús ya ha vencido al mundo. Y por eso hoy, a las doce del mediodía, como recordarán, sonaban las campanas de los templos, tal como ha pedido la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, uniéndose a la bendición Urbi et Orbi que ha impartido el Papa Francisco tras la celebración de esta mañana. Y en esta nota que publicaba la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, señalaba que, ante el drama que estamos viviendo con la muerte de miles de personas en la soledad, a veces a falta del consuelo de los familiares, la Iglesia... Pues es depositaria de la esperanza que brota de la fe en Cristo, muerto y resucitado, y que además se comparte en la caridad. Desde la conferencia episcopal afirmaban que tocaban las campanas precisamente para ofrecer esperanza a quienes hoy más la necesitan.
2: Así es, Cristina, porque efectivamente ha sido una Semana Santa en la que la esperanza ha sido muy necesaria, mucho más que en otras ocasiones, quizá, ante situaciones tan dolorosas a causa de esta pandemia. Todo esto, además, unido al ayuno sacramental que estamos experimentando en estos días de confinamiento los fieles, ya que la mayor parte de nosotros no ha podido participar físicamente de los actos litúrgicos, por lo que... También ha sido esto una purificación de la sed de Dios.
1: Cierto, Miquel. y en ese sentido pues llegaban estos días algunas noticias de determinadas diócesis que han sufrido la interrupción de, de la policía en las celebraciones litúrgicas. Como comentábamos en el programa anterior, nuestros obispos, siguiendo cada uno las recomendaciones de las autoridades sanitarias pues eh, cada uno de ellos ha determinado en su diócesis lo que ha creído más oportuno. La mayor parte han decretado la suspensión de misas abiertas al público, otros incluso el cierre de los templos, y en otras diócesis se mantienen las celebraciones litúrgicas. Eso sí, guardando las medidas correspondientes, por supuesto, para evitar todo riesgo de contagio. El caso es que estas interrupciones que se han producido en plena misa, como en Cádiz o en Granada, ¿no? Están generando, pues como no, cierta inquietud en los fieles. Quizá convendría aclarar estos puntos, ¿no?
2: Así es, Cristina. Ponemos, por ejemplo, el caso de Granada, uh -huh. porque es muy reciente para situarnos y, en el, y afecta también a su propio arzobispo, Monseñor Javier Martínez, quien estaba celebrando el oficio del Viernes Santo uh -huh. con una veintena de fieles. Es una catedral grande, como muchos de nuestros oyentes conocerán, en la que caben hasta 900 personas y estas 20 personas que justamente estaban participando del oficio del Viernes Santo, pues por supuesto estaban guardando las medidas recomendadas. En plena celebración, en cambio, la Policía Nacional eh, acudió al templo y exigió a los fieles que desalojaran el templo porque de lo contrario serían sancionados. Así que el arzobispo, que en aquel momento estaba pronunciando su homilía, tuvo que interrumpir la celebración, darles, anticiparles la comunión y pedirles que dejaran, abandonaran el templo.
1: Mm -hmm. Exacto, Miquel. Y ante situaciones como esta... Pues vamos a recordar que los obispos, como monseñor Javier Martínez, no han infringido la ley en ningún momento, ya que el artículo 11 del Real Decreto que declaró el establecimiento del estado de alarma dispone que la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas se condiciona a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos un metro. En este caso se cumplía.
2: Esto es, Cristina. Por eso, en este sentido, eh, diversos expertos jurídicos han expresado sus dudas desde el punto de vista del derecho constitucional en cuanto a la posibilidad de que el estado de alarma pueda limitar o restringir injustificadamente derechos y libertades fundamentales reconocidos en la propia Constitución, como es, por ejemplo, la libertad religiosa.
1: Uh -huh. Así es. Por toda esta confusión que está surgiendo, Miquel, pues vamos a comentar también que, según las fuentes consultadas de la Conferencia Episcopal Española, pues nuestros pastores, por un lado, nos han recomendado que nos quedemos en casa y nos unamos espiritualmente a las celebraciones y al mismo tiempo defienden el derecho de la Iglesia a dar culto a Dios. Recordamos que la última orden ministerial impide las celebraciones fúnebres, pero sin afectar al resto de los actos religiosos siempre que se mantengan las condiciones adecuadas, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y aquí, desde la Conferencia Episcopal Española, se hace un apunte importante. Se pide que las celebraciones sean sin participación del pueblo, pero no sin fieles. Esto lo hemos podido ver claro incluso en los actos litúrgicos que ha celebrado el propio Papa en el Vaticano esta Semana Santa, en el que hemos visto la participación de una representación de fieles, no más de una veintena, como podían ser los de la Catedral de Granada del pasado Viernes Santo. Uh -huh. Este reducido grupo de fieles puede ayudar en la celebración, participar en las lecturas, etc.
1: Por tanto, Miquel, podemos decir que lo que tenemos que tener claro es, por un lado, que la Conferencia Episcopal recomienda colaborar quedándonos en casa, y por otro, también defiende ese derecho a celebrar la fe, y especialmente en estos días, ¿no? como nos decían, hacer presente al Señor y su victoria sobre la muerte, celebrando sin la participación del pueblo, pero lo que no significa que no haya fieles en absoluto. Siempre, eso sí, remarcamos con las medidas adecuadas y que nos han recomendado las autoridades sanitarias.
2: Mejor, Cristina, no lo podías decir.
1: <ríe> bueno, Miquelilla, que estamos con noticias en nuestro último programa, si te acuerdas, pedíamos oraciones a nuestros oyentes por esos obispos que habían sido contagiados de coronavirus y que estaban ingresados. Y bueno, pues tenemos que anunciar que dos de ellos ya han comunicado su recuperación.
2: Sí, Cristina, son realmente muy buenas noticias. Pues ellos son el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, y el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López.
1: Así es, les agradecemos, por tanto, queridos oyentes, sus oraciones por ellos. Y seguimos también rezando por el obispo de Ávila, especialmente Monseñor José María Gil Tamayo, que sigue ingresado, aunque evoluciona favorablemente, gracias a Dios.
2: Cristina, pues le encomendamos, claro que sí. Y además están dando ahora un testimonio muy edificante porque tanto don Manuel Herrero como don Carlos López han comentado en sus mensajes tras su recuperación que este proceso de viral, esta enfermedad, pues les ha acercado más al Señor si cabe pues a, a través de la cruz de la enfermedad.
1: Es verdad, me estoy acordando, por ejemplo, de, del obispo de Salamanca, ¿no?, de don Carlos López, que en su mensaje afirmaba que tenía la firme convicción de que el Señor había querido curarle para que en adelante cuidara más de todos los hermanos que el Señor le ha encargado guardar por amor a él. Y es que realmente, Miquel, la cruz de Cristo acogida con amor nos va asemejando a su corazón, ¿verdad? Así nos lo transmite también el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en ese mensaje que nos ha dejado para este domingo de resurrección, en el que subraya que el acontecimiento de la resurrección ha cambiado el rumbo de la historia y que con tanto amor uno se siente movido a amar de la misma manera. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
2: Me parece muy bien, Cristina.
1: Pues vamos a oír ahora mismo a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
4: Ha resucitado. Aleluya. Esta es la gran noticia para anunciar al mundo entero. A un mundo atenazado por la muerte. Cristo ha resucitado. El núcleo central del cristianismo es una persona, Jesucristo, y estamos celebrando estos días el núcleo central de nuestra fe, la muerte y la resurrección del Señor. Los días de Semana Santa hemos asistido con emoción, conmovidos a la celebración de la pasión y muerte de Jesús, tal como nos narran los evangelios y tal como nos lo transmite la Iglesia. La liturgia tiene la capacidad de traernos el misterio que celebramos, de manera que podamos asistir en directo a los acontecimientos que sucedieron una vez y se nos transmiten en directo en la celebración litúrgica. Impresiona contemplar a Jesús que va a la muerte, como cordero al matadero, en actitud de amor obediente al Padre y en actitud de amor solidario con toda la humanidad con cada persona. Lo vemos colgado en la cruz, no como un objeto decorativo, sino como una realidad histórica que ha sucedido hace dos mil años. Solo el contemplar los distintos momentos de esa pasión que culmina en la muerte conmueve al que lo contempla. Y si además profundiza en los motivos, se da cuenta del amor desbordante que ha motivado todo esto amó más que padeció le gustaba decir a San Juan de Ávila si nos detenemos a contemplar estos acontecimientos es porque están saturados de amor a cada uno de nosotros de manera que cada uno podemos decir en primera persona me amó y se entregó por mí contemplar la pasión no es cosa, no es cosa solo de Semana Santa sino de toda la vida del cristiano porque contemplando tanto amor, uno se siente provocado a amar de la misma manera. Todo eso no sería más que un nostálgico recuerdo del pasado si no hubiera resucitado. El acontecimiento de la resurrección es el que da sentido a todo. Aquel que colgó en el madero de la cruz, que murió y fue sepultado, ha resucitado. Ha vencido la muerte la suya y la nuestra y esta noticia ha llegado hasta los confines de la tierra y ha llenado el corazón de regocijo para todos nadie, ningún líder de la humanidad ha tocado tan a fondo el problema del hombre este hombre, nosotros con tanto deseo de vivir y sin embargo sometido a la muerte solo Jesús cordero inocente ha llegado hasta nosotros y ha compartido nuestra desgracia la muerte que es consecuencia del pecado y solo Él ha vencido la muerte resucitando para no morir nunca jamás Solo Jesús ha resuelto este problema el problema del hombre lo vemos de cerca estos días de la pandemia la muerte nos alcanza y nos hace sufrir por eso la victoria de Cristo es más sonora más urgente más necesaria el acontecimiento de la resurrección es un hecho real no imaginario ni virtual le sucedió al mismo Jesús de manera que ya no está muerto su sepulcro está vacío no busquéis entre los muertos al que vive porque ha resucitado es un hecho histórico que sucedió en un lugar y en una fecha concreta y ha dejado Huellas históricas constatables. Y sobre todo es un hecho del que hay numerosos testigos que lo han visto, han estado con él, lo han tocado y han convivido hasta su ascensión a los cielos. No hay acontecimiento en la historia de la humanidad que goce de tanta historicidad como la resurrección del Señor. Ha sido sometido a todo tipo de análisis, ha hecho correr ríos de tinta en todas las épocas, es un hecho verificado con todas las garantías. Los apóstoles son testigos directos y su testimonio es prolongado por la Iglesia a lo largo de la historia. El acontecimiento de la resurrección ha cambiado la vida de muchísimas personas y ha cambiado el curso de la historia humana, introduciendo en la misma la novedad del resucitado. Cuando llegamos a estas fechas de celebración, de la resurrección del Señor, se afianza la fe del pueblo creyente. Y muchos que no creían, comienzan a creer, como le pasó al apóstol Tomás, que cuando se lo contaron dijo, si no lo veo, no lo creo. Jesús tuvo la condescendencia y la paciencia de mostrarle sus llagas. Y Tomás se rindió, confesando, Señor mío y Dios mío la fe en Jesús resucitado no es sencilla consecuencia de un razonamiento sino fruto de un encuentro con Jesús de donde brota la fe celebrar en la liturgia este hecho quiere introducir en nuestra vida una renovación de la fe y de la esperanza que desemboca en un amor ardiente capaz de transformarlo todo feliz Pascua de resurrección a todos Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio al mundo entero de esta gran noticia para que la alegría llegue a todos los corazones. Recibid mi afecto y mi bendición en estas fiestas de Pascua.
1: Pues también nosotros queremos que la alegría de Jesús resucitado llegue a todos los corazones, como nos ha dicho Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Así que en esta noche, más que nunca, recordamos que Jesús vive.
5: Visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada. Pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Padre lo
0: ha Cristo vivo está, Aleluya, estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. ¿Quién
5: con más prisa corrió? Llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró tirados al suelo Mas cuando Pedro llegó entró y vio los lienzos del suelo y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor Cuando el otro discípulo Comprendió la Escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó.
1: Continuamos queridos oyentes en la voz de los obispos, en este programa especial que estamos emitiendo en este domingo de Pascua, en el que nuestros obispos bien conscientes de la Semana Santa tan probada que hemos tenido y la prueba que continuamos teniendo, ¿verdad? Pues vienen a iluminar nuestras vidas con la esperanza de sus mensajes. A veces, como escuchábamos decir al arzobispo de Burgos, nos podría parecer una contradicción que en medio del sufrimiento que vivimos podamos también experimentar la alegría de la resurrección. De hecho, hay uno de nuestros obispos que viene a decirnos que esto es un secreto. Miquel, seguro que tú sabes a quién me estoy refiriendo.
2: Pues si no me equivoco, Cristina, se trata del arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. Uh -huh. Y seguramente nuestros oyentes querrán saber por qué. Vamos a escucharlo.
1: Pues escuchamos a Monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.
6: En la liturgia del Viernes Santo hemos revivido la escena del Evangelio en que Poncio Pilato presenta a Jesús flagelado y coronado de espinas, a la multitud morbosamente azuzada por los grandes del pueblo. Eche homo, he aquí el hombre. Poco imaginaba Pilato estar proclamando la verdad más vital para la humanidad. San Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, escrito en el año 1994, declara que Cristo ha dado en la verdad íntima del hombre, sobre todo con su cruz y su resurrección. Porque Cristo nos dice que para encontrar la vida hay que perderla, para nacer hay que morir, para salvarse, hay que tomar la cruz. Esta es la verdad esencial del Evangelio, afirma el santo Papa, que siempre y en todas partes tropezará con la protesta del hombre. De ahí que la evangelización nunca ha sido cosa fácil. Nosotros la experimentamos como un reto diario. El Evangelio se convierte en en un desafío a la debilidad humana. Y justamente en este desafío encuentra el hombre su fuerza, porque solo superándose a sí mismo llega a ser plenamente hombre. En medio de la grave crisis sanitaria que vivimos, a pesar de la multitud de enfermos y fallecidos a consecuencia del virus, discernimos en la humanidad una necesidad dolorosa y en cierto sentido profética de esperanza, como necesario es el aliento a la vida. Sin esperanza no se puede vivir. La actividad del hombre está más condicionada por la espera del futuro que por la posesión del presente. El hombre tiene necesidad de aspirar a una meta, de recibir muestras de apoyo, de catar un anticipo de la alegría futura. El entusiasmo que lleva a la acción y asume el riesgo no puede surgir sino de una esperanza fuerte y serena. El hombre necesita un optimismo sincero, no ilusorio. Pues bien, hoy, día de Pascua, ...podemos dirigiros un mensaje de esperanza... ...la causa del hombre a pesar del sufrimiento... ...a pesar de la cruz y la muerte... ...no está perdida... ...sino que está en franca ventaja... ...ni el egoísmo... ...ni la prepotencia... ...ni las pandemias... ...ni la indigencia... ...ni la licencia de las costumbres... ...ni la ignorancia... ...ni las múltiples deficiencias que aún aquejan a la sociedad contemporánea impedirán instaurar un verdadero orden humano, un bien común, una civilización nueva. Ciertamente no podemos abolir la debilidad humana, ni la pérdida de valor de los objetivos conseguidos, ni el dolor, ni el sacrificio, ni la misma muerte, pero cua cualquier miseria humana podrá recibir ayuda y consuelo. Más aún, podrá conocer el valor que el secreto de los cristianos otorga a la decadencia humana. La esperanza no se apagará, precisamente en virtud de este secreto. Ya lo entendéis, este secreto es el anuncio pascual. Nuestra fe nos dice... Jesús ha resucitado. No es un sueño, no es una utopía, no es un mito, es una realidad evangélica. Y sobre esta realidad nosotros los creyentes basamos nuestra fuerza, basamos nuestra esperanza y nuestra concepción de la vida y de la historia. Cristo ha resucitado. Aleluya. Desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Cristo, tan humana y al mismo tiempo tan divina, os animo a retomar cada día la aventura de la fe en medio de las contrariedades y las tormentas de nuestro mundo. A todos, Santa Pascua. Adiós y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: Pues como han podido escuchar, ese era el secreto de los cristianos que encontramos en la Pascua y del que nos ha hablado el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas.
2: Pues sí, Cristina, como nos decía Monseñor Planellas, no podemos abolir la debilidad humana, ni el dolor, ni el sacrificio, ni la muerte. Pero cualquier miseria humana, como él nos dice, podrá recibir ayuda y consuelo. Y precisamente gracias a este anuncio de la Pascua, la esperanza no se apagará.
1: Exacto, y para ayudarnos a que no se apague esta esperanza, qué mejor que la Madre de toda esperanza, la Virgen María. Por eso, como siempre, vamos a poner todas estas cosas en su corazón, en el corazón de María. Y el Obispo que esta noche nos va a acercar al corazón de nuestra Madre es el Obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Mazuelos. Como saben, durante la Semana Santa, pues guardando como siempre esas medidas recomendadas, nuestros obispos también han tenido muy presentes a las hermandades y cofradías, y también han podido visitarles. En una de esas visitas que ha realizado Monseñor José Mazuelos en la Parroquia de las Viñas, le dirigió unas palabras a la Virgen María Santísima de la Concepción Coronada. Con ellas, esta noche, vamos a recordar que la Madre del Resucitado, nuestra Reina, es también nuestra Madre, y ella nos la fuerza para vivir cada día de su mano en estos momentos de prueba. Por eso, Miquel, te invito a escuchar ahora, con todos nuestros oyentes, al Obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Mazuelos desde el corazón de María.
7: Y a ti, Santísima Madre de la Concepción Coronada... ...a todos vosotros hermanos... ...esta corona nos habla de fortaleza... ...esta corona nos habla de que María está ahí... ...esta corona nos habla de que está en el, los cielos... ...y tiene poder para ayudarnos, para interceder por su Hijo... ...porque ella se hizo corredentora... ...yo os invito a, a, a sentir realmente la presencia de la Virgen María... ...yo esa es la experiencia que tengo... Tantas veces los sacerdotes eh, en la soledad, recuerdo en tiempos de Colombia, soledad, violencia, enfermedad, sentirte solo, solo, pero sentir siempre el latido del corazón de María como una madre que está ahí. Así que yo esta experiencia la digo para que también aquellos que estáis solos, aquellos que estáis ancianos, enfermos, ...que sintáis realmente... ...que le deis un sitio a María... ...a María Santísima de la Concepción Coronada... ...en vuestra casa... ...que seguro y en vuestro corazón... ...que vaya a sentir a una madre cercana... ...porque ella reina sobre los cielos... ...por eso vamos ahora a dirigirnos a ella... ...con las palabras del ángel... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia, el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades, ante bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bueno queridos hermanos, ánimo que la María está ahí coronada, que tiene fuerza de acompañaros porque ella supera tiempo y espacio. Así que abrir las puertas del corazón, que ahí sentiréis realmente su presencia y su compañía.
1: Y con este mensaje que hemos escuchado... ...del Obispo de Asidonia, Jerez... ...Monseñor José Mazuelos... ...desde el corazón de María... ...concluimos nuestro programa... ...hoy dedicado a la esperanza... ...que nos han traído nuestros obispos... ...en este domingo de resurrección... ...iluminando nuestros corazones para este tiempo... ...que continúa siendo de prueba... verdad, ...por ese sufrimiento... ...que está causando el coronavirus... ...pero que también en la victoria de Jesús... ...sobre la muerte... ...nos hace ver que todo ese dolor... Tiene sentido, ya que sabemos que en Cristo hemos sido salvados. Bueno, les recuerdo para los que se han incorporado más tarde que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. Y les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos deseen escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos, arroba radiomaria.es. Miquel, muchísimas gracias por tu colaboración en el programa de hoy, por esa traducción, por esos mensajes de nuestros obispos que nos has presentado. Y si Dios quiere, pues en dos semanas te esperamos nuevamente.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Y recuerda que Cristo ha resucitado, verdaderamente, verdaderamente ha resucitado. Y que nuestra madre se alegra. Bien. Pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Si Dios quiere, muchas gracias, Miquel. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Como decíamos, en 15 días les esperamos, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, con nuestros obispos y con María, seguimos rezando por todos los que están sufriendo en estos momentos de pandemia y pidiendo a la Virgen que nos acompañe y que nos conceda la gracia para vivir esta prueba como una purificación. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio más María. Se despide Cristina Vaz deseándoles una feliz y santa Pascua de Resurrección hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.